0: Bevor ich etwas verkaufe, muss ich erst mich selbst verkaufen können. Machen Sie sich Folgendes klar. Ihre Mitmenschen neigen dazu, sie nach ihrem äußeren Erscheinungsbild zu beurteilen. Seien Sie daher nie so unvorsichtig zu glauben, es reiche aus, einfach nur Sie selbst zu sein. Man wird Ihnen alle möglichen Eigenschaften andichten, die nur das reflektieren, was man in Ihnen sehen möchte. Mit Ihrer wahren Persönlichkeit hat das wenig zu tun. Für Sie kann das entweder verwirrend oder faszinierend sein. Faszinierend wird es erst für Sie, wenn Sie den Spieß umdrehen und Ihr Erscheinungsbild bewusst gestalten. Klingt das oberflächlich? Ja. Einstein sagt, die Oberfläche ist wichtig. Sie ist das Einzige, was man sieht. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Es stimmt, dass Sie sich, bevor Sie irgendetwas verkaufen, immer zuerst sich selbst verkaufen müssen. Und das bedeutet, dass Sie äußerst sympathisch sein sollten, bevor Sie jemanden dazu bekommen, Ihre Produkte sympathisch zu finden. Ihren potenziellen Kunden einen schlechten Eindruck zu vermitteln, hilft Ihnen nicht weiter. Es würde allerdings Ihren Konkurrenten helfen, weil es Sie aus der Gleichung herausnimmt. Sie werden Ihre Kunden nicht immer persönlich kennen. Eigentlich werden sie vielen von ihnen, wenn nicht allen, nur einmal im Leben begegnen. Und das bedeutet, dass sie als ein vollkommen Fremder auf sie zugehen und mit ihnen reden. In diesem Fall mögen die Kunden sie hinterfragen und versuchen zu beurteilen, was für ein Mensch sie sind. Und sie mögen das meistens nur auf der Grundlage ihres Aussehens tun. Das klingt sehr oberflächlich. Das heißt, dass alles nach dem Aussehen beurteilt wird. Weil wir erst den visuellen Eindruck wahrnehmen, zählt nur... Was wir sehen. Und gefällt uns nicht das, was wir sehen, ist schnell ein Urteil gefällt. Es ist daher wichtig, dass sie die ganze Zeit überordentlich und vorzeigbar aussehen. Ihre Aura und ihre körperliche Erscheinung sagen eine Menge aus, wer sie sind und die Firma, die sie repräsentieren. Die Leute machen nicht gerne Geschäfte mit jemandem, bei dem sie nicht, ja, bei dem sie sich nicht wohlfühlen. Widerspenstige Haare und schmutzige Zähne könnten Sie einen Auftrag kosten. Gehen Sie das Risiko nicht ein. Doch das bedeutet nicht, dass Sie die ganze Zeit über teure Kleidung kaufen und tragen müssen. Gut gepflegt zu sein lässt Sie hervorstechen, selbst wenn Ihre Kleidung alt sind. Achten Sie nur auf Ihr Erscheinungsbild und darauf, dass Sie gut im Schuss sind und alles ist gut. Sie entscheiden, wie andere Menschen Sie beurteilen. Andererseits lassen Sie zu, dass man einfach über sie entscheidet und sie sind nicht mehr Herr ihres Schicksals. Die Menschen um sie herum werden immer versuchen, sie unentwegt zu deuten. Ein top versetzt seine Kunden in eine Art Position, sodass sie ihn berechnen müssen. Diese Berechnungen steuern sie beständig und bewusst immer in eine Richtung, die zu ihren Gunsten ausfällt. Dies geschieht aber nur, wenn sie anfangen, etwas dafür zu tun. Kleidung. Alles, was Sie tragen, womit Sie sich umgeben, vermittelt ein Bild von Ihnen. Sie drücken sich durch Ihre Kleidung nonverbal aus und kommunizieren mit Ihrer Umgebung. Das gehört auch zur Höflichkeit dem Gegenüber. Beurteilen Sie Menschen nie nach der Kleidung, dennoch seien Sie gewiss, dass die anderen es immer bei Ihnen tun werden. Kleidung bedeutet alles und ist ein ausdrucksstarkes Etikett. Am Äußeren kann man sehr viel festmachen, denn unsere Kleidung ist unsere äußere Haut. Ich will das gar nicht diagnostizieren oder bewerten, aber so wie wir außen sind, ist nie Zufall. Anhand der richtigen Kleidung und der Accessoires erschließt sich der Betrachter die Bedeutung und den Einfluss der Person. Man vermutet einen bestimmten sozialen oder finanziellen Background. Und ebenso gilt natürlich, der Mensch, der die richtige Kleidung trägt und die richtigen Accessoires hat, zeigt uns damit ganz klar und deutlich, was wir von ihm halten sollen. Er vermittelt uns, zu welcher Gruppe er gehört oder zumindest gehören möchte. Kleidung ist eine Sprache für sich. Mit der Wahl unserer Kleidung dokumentieren wir, wer wir sind. Wie sich die meisten Verkäufer kleiden, ist eine Zumutung schlimmster Art. Ich kenne Ihre finanzielle Situation nicht, aber Sie müssen sich wenigstens einen vernünftigen Anzug anschaffen, denn es geht hier um eine Art Mindestmaß an professioneller Ästhetik, die wir einhalten müssen. Entgegen vieler Annahmen müssen Sie sich für ein seriöses Business-Outfit auch nicht in immense Unkosten stürzen. Es gibt viele Online-Shops, in denen Sie hochwertige Anzüge und Hemde zu einem fairen preis leistungs kaufen können. Schauen Sie sich um und schaffen Sie sich einen an, denn Sie müssen immer einen Anzug in Ihren Gesprächen tragen. Alles andere ist nicht seriös. Wichtigstes Kriterium bei der Wahl des Anzugs sollte deshalb sein, ob er Ihnen passt und nicht, ob er sämtliche Trendkriterien erfüllt. Der Anzug kann noch so hip sein. Wer darin aussieht wie eine Wurst oder wie in einer dieser Umkleidehilfen, die prüde Menschen am Badesee verwenden, hat seinen Modebonus ganz schnell aufgezehrt. Bei den Größen gilt, wer klein und untersetzt ist, braucht 20er Größen. Für eine schlanke, mittelgroße Statur eignen sich normale Größen von 46 bis 60 und für die schmale und lange Figur sind L-Größen von 94 bis 110 richtig. Athleten mit einem breiten Rücken brauchen in der Regel Maßanzüge. Die eigene Konfektionsgröße zu kennen spart viel Zeit bei der, bei der Anprobe. Im Stehen sollte das Anzugssakko lang genug sein, um das Gesäß weitgehend zu bedecken, aber auch nicht länger. Die richtige Breite finden Sie mithilfe der Schulternaht, gemeint ist diese horizontale Naht, vom Halsansatz zum Schultergelenk. Ragt diese über die Schulter hinaus, ist das Sakko zu breit. Im Idealfall endet die Naht exakt am Schulterende. Außerdem sollte das Sakko auf der Schulter aufliegen und dort keine Falten werfen. Und... Ein gutes Sakko hat keine Schulterpolster. Faustregel: Der unterste Knopf beim Sakko bleibt geöffnet. Hingegen zwei Dreier bleiben in jeder Situation geschlossen. Jede Farbe hat ihre Aussage. Im Businessalltag dominieren Dunkelgrau, Anthrazit und Blau, während Schwarz tendenziell festlichen Anlässen wie Galadinner, Preisverleihungen usw. So vorbehalten bleibt. Blaue Anzüge signalisieren Autorität und Kompetenz. Graue Anzüge vermitteln Seriosität, Zuverlässigkeit und hohe Arbeitsmoral. Braune Anzüge, besonders erdige Töne, stehen für Harmonie und Teamplayer. Schwarze Anzüge wirken dagegen autoritär bis einschüchternd. Oder besonders stylisch aller Aufgepasst, ihr grauen Mäuse, hier komme ich. Abgesehen davon sollte die Anzugsfarbe vor allem zum Anzugsträger passen, abhängig. Etwa von Haartyp und von Haar- und Augenfarbe. Und vergessen Sie nicht, dass ein Anzug noch mit Hemd und Krawatte abgestimmt werden muss. Da ist schnell ein Punkt erreicht, bei dem es zu viel ist. Das Gesamtbild wird dann überladen oder wirkt dann überladen. Je weniger gemustert der Anzug ist, desto mehr Akzente lassen sich mit Hemd und Krawatte setzen. Gürtel und Schuhe müssen farblich angepasst sein. Keine Experimente bei dieser Konstellation. Keine übertriebenen großen Schnallen. Je dezenter, umso besser. Was die Schuhe betrifft, bevorzuge ich immer Lederschuhe. Schuhe mit Gummisohle wirken billig. Der Modedesigner Tom Ford sagte mal dazu, deine Schuhe zeigen deine Persönlichkeit. Was die Accessoires betrifft, wählen sie bitte mit Bedacht aus. Hier ist weniger oft mehr. Das bedeutet zwar nicht, dass Sie Ihre Lieblingsarmbanduhr oder Ihren Ehring ablegen müssen. Allerdings sind bei Männern mehr als zwei dezente Ringe und eine Armbanduhr nicht gerne gesehen, da zu viel schnell zu protzig wirkt. Frank Sinatra zum Beispiel hatte immer nur eine Armbanduhr und einen Ring um. Auch Brillen sind wichtige Accessoires. Wenn Sie eine alte hässliche Brille tragen, empfehle ich Ihnen, sich Kontaktlinsen zu besorgen oder unterziehen Sie sich einer Laserbehandlung. Aber auch gegen eine modische Designerbrille ist nichts einzuwenden, wenn sie zu ihrem neuen Stil passt. Zu angesagten Kleidung muss nämlich auch die Brille passen, denn sie ist der Spiegel der eigenen Persönlichkeit. Statt auf Modelle von der Stange zu setzen, greifen Sie lieber daher auf Brillen nach Maß und die, die auf Ihre Persönlichkeit abgestimmt sind. So berücksichtigen Sie zum beispielsweise den Aspekt des Tragekomforts durch Ihren guten Sitz und sie sorgen damit äh, mit einem zeitgemäßen Design für ein attraktives Äußeres und bieten mit Hilfe moderner Gläser ein entspanntes Sehen sowie Aussehen. Wie wichtig das Thema Kleidung ist, zeigt sich bei einem meiner Klienten, der Chefarzt bei einer Klinik ist und nachlässig gekleidet war. Ohne sein Namensschild wurde er einmal von einem Besucher prompt für einen Pfleger gehalten. Das Sprichwort Kleider machen Leute drückt die starke Wirkung von Äußerlichkeiten aus. Kaum jemand kann sich diesem Einfluss entziehen. Anhand der Kleider eines Menschen fällen wir schnell oder sehr schnell Urteile auch über seine Kompetenz. Attraktivität und gepflegtes Aussehen gelten als Erfolgsfaktoren. Zahlreiche Studien belegen dies. Wer gut aussieht, verdient auch bei gleicher Qualifikation bis zu 5% mehr als seine eher weniger ansehnlichen Kollegen. Klingt das fair? Nein, aber es, das sind die Fakten, die bei Kleidung und Äußerlichkeiten, ähm, was die Selbstpräsentation angeht, eine immense Rolle spielen. Jeder Anlass hat seinen Kontext. Passen Sie sich Ihrer Zielgruppe an. Wenn Sie beispielsweise Agrarprodukte an Landwirte verkaufen, brauchen Sie ein angemessenes Auftreten mit Ihrer Kleidung. Sie werden sich disqualifizieren, wenn Sie so auftreten würden, als würden Sie Luxusprodukte an eine exklusive Klientel verkaufen, Ihre Kleidung muss dementsprechen, was Sie vermitteln wollen und wie Sie als Typ wahrgenommen werden wollen. Tun Sie das nicht, werden die Erwartungen von Ihrer Kundschaft an Ihre Fähigkeiten erstmals relativ niedrig sein. Das müssen Sie dann unnötigerweise mit Fleiß und viel Energie kompensieren. Und dieses Vertrauen, weiß ich aus vielen Gesprächen und vielen Coachings, ist sehr schwer wiederherzustellen. Fast unmöglich sogar. Von daher stellen Sie sich hierzu drei Fragen. Welches Outfit ist zu diesem speziellen Anlass angemessen? Welche Wirkung möchte ich erzielen? Was sind die speziellen Kompetenzindikatoren meines Umfeldes bzw. meines Berufsstandes? Tipp! Seien Sie immer ein kleines bisschen besser gekleidet als Ihr Kunde. Unter keinen Umständen dürfen Sie sich schlechter kleiden, denn dann kommunizieren Sie nicht mehr auf Augenhöhe. Das Ganze können Sie umkehren, wenn es um Ihren Chef geht. Wenn Sie Karriere machen wollen, gilt hier folgender Grundsatz. Stellen Sie nie den Chef in den Schatten, was Intelligenz, Kultiviertheit und vor allen Dingen Geschmack im Hinblick auf Kleidung angeht. Alle drei Dinge werden sehr ungern in Frage gestellt. Von daher hier einige Downs. Freizeitkleidung wie zum Beispiel Jeans mit Sakko, auffällig gemusterte Jackets, zu große oder zu kleine Hemden. Zu kurze Hosenbeine, zu lange Sakkoärmel, Hawaiihemden, Leder- oder Neonkrawatten, Goldkettchen und Ohrstecker, Tennissocken, abgelaufene Schuhsohlen, braune Gürtel oder braune Schuhe zum schwarzen Anzug, mehr als zwei verschiedene Muster gleichzeitig. Pflege Die Körperkultur hat indes eine lange Geschichte. Schon im alten Ägypten verstand man es, seinen Körper in Schwung zu halten. So fand man bei Ausgrabungen diverse Pflegemittel aus Sesam und Moringaöl falsche Haare und Bärte. Eine gepflegte Erscheinung ist die Visitenkarte der Persönlichkeit. Unbewusst hat das auf den Kunden eine ziemlich beeinflussende Wirkung. Der Topverkäufer achtet auf sein Äußeres und tut etwas gegen die optischen Begleiterscheinungen des Älterwerdens. Sobald Sie aufgewacht sind, legen Sie eine gute Laune-Playlist auf und drehen Sie die Lautstärke schön auf. Duschen, Haare waschen, reichlich Duschgel benutzen, auch zweimal, wenn Sie mögen. Veredeln Sie Ihren Körper mit etwas Wohlriechendem, einer Feuchtigkeitscreme, Babypuder oder auch Parfum. Googeln Sie mit Mundwasser. Alles, was Ihrem Wohlgefühl dient, ist erlaubt und hier habe ich einige Tipps für Sie. Haarpflege die haarigen Begleiter sollten stets frisch gewaschen und frisiert sein. Ein unfrisierter Schopf macht einen schlechten Eindruck. Das gilt besonders für die Freunde einer längeren Haarpracht. Wer seine Matte liebt, sollte zumindest regelmäßig die Spitzen schneiden lassen. Beim Hautarzt oder Friseur erfährt der Mann, welchen Haartyp er hat und kann danach das passende Shampoo wählen. Riesen die Schuppen vom Haupt schaffen spezielle Shampoos Abhilfe, die es auch in der Apotheke gibt. Ein Haarwasser lässt den Schopf des Mannes gepflegter aussehen – Einige hemmen bei regelmäßiger Anwendung auch die Schuppenbildung. Wenn sich das Haar trotz bester Pflege schnell und gerade in jungen Jahren lichtet, empfiehlt sich auch ein Gang zum Hautarzt. Nicht immer sind die unabänderlichen Gene schuld. Die Ursachen für Haarausfall sind oftmals hormonell bedingt und können eventuell medizinisch behandelt werden oder sie legen sich einfach eine neue Frisur zu. Kaufen Sie sich ein paar Musikzeitschriften und Magazine für Männermode, entscheiden Sie sich für eine Frisur, die Ihnen am besten gefällt und die zu Ihnen passt und vereinbaren Sie einen Termin bei einem angesagten Herzstylisten bei Ihnen in der Gegend. Nehmen Sie ein Foto mit, lassen Sie sich vom Friseur ein paar Pflegeprodukte empfehlen, mit denen Sie Ihren neuen Look in Schuss halten. Kaum etwas spiegelt das Vergehen der Lebensjahre sowie das Gesicht. Mit zunehmendem Alter erschlafft seine Haut und wird müde, Hamsterbacken und Tränensäcke drohen. Die Haut wird trockener, und dünner und es bilden sich Falten. Gute Pflege beugt den Begleiterscheinungen des Alters vor, bremst tiefe Falten und hängende Haut. Morgens und abends kann die Haut mit einem Waschgel sauber gehalten werden, das am besten auch Algen oder Aloe Vera enthält. Die in ihnen enthaltenen Substanzen pflegen die Haut besonders gut und spenden Feuchtigkeit. Wer empfindliche Haut hat, sollte zu Waschcreme oder Waschöl greifen, bei sensibler Haut sind mildrückfettende Präparate empfehlenswert. Gegen müde Blicke hilft es, die Augenpartie zu verwöhnen. Spezielle Augencremes oder Gele straffen die Haut, halten Krähenfüße auf Distanz und beugen Tränensäcken vor. Spezialrasierschaum gegen Flecken. Die tägliche Gesichtsrasur für die meisten zwar lästig, aber ein Muss, um gepflegt zu erscheinen. Allerdings wird manchmal mehr als die lästigen Stoppeln entfernt. Besonders die Nassrasierer schaben dabei auch Stückchen der Haut mit ab. Das kann vor allem bei Männern mit empfindlichem Teint unangenehme Folgen haben. Rote Flecken am Hals und an den Wangen lassen sich schlecht kaschieren. Die gereizte Haut neigt dann zu Entzündungen. Ein Griff zum Trockenrasierer kann das Problem bereits lösen. Doch helfen auch parfümfreie, auf den Hauttyp abgestimmte Rasierschäume und frische Rasierklingeln. Wenn Sie einen Bart haben, trimmen Sie ihn, selbst wenn Sie weiche Gesichtskonturen haben. Kaufen Sie sich eine Pinzette oder einen Nasenhaartrimmer und entfernen Sie die Härchen in Ihren Nasenlöchern, zwischen den Augenbrauen, in den Ohren und an Ihrem Nacken. Auch wenn die Mundwinkel im Winter einreißen, ist spezielle Lippenpflege nötig. Ist an den Mundwinkeln spröde, rissige Haut ein Dauerzustand, sollte der Arzt Ihnen Abhilfe schaffen. Die empfindliche Haut am Hals benötigt besondere Pflege und sollte regelmäßig gut eingecremt werden. Für den Rest des Körpers gilt dies vor allem nach dem Baden oder nach dem Duschen. Dabei empfiehlt sich eine auf den speziellen Hauttyp abgestimmte Körpermilch. Bräunen Sie sich Auf die Schnelle geht das am besten mit einem Selbstbräunungsspray, das Sie am nächsten Sonnenstudio bekommen. Achten Sie darauf, einen Bräuner mit möglichst realistischer Tönung zu kaufen. Maniküre wir Verkäufer arbeiten sehr viel mit unseren Händen und die gepflegte Hand signalisiert Seriosität und implizit beim Kunden Professionalität und deswegen suchen Sie sich ein Nagelstudio in Ihrer Nähe auf. Sie müssen nicht unbedingt Ihre Nägel lackieren lassen, lassen Sie sich Ihre Nägel feilen und polieren. Damit signalisieren Sie nicht nur, dass Sie Wert auf Körperpflege legen, sondern werden darüber hinaus auch einen Begriff davon bekommen, warum Kunden unbewusst auf die kleinsten Details achten. Mundgeruch. Ab sofort benutzen Sie täglich Zahnseide. Wenn Sie starken Mundgeruch haben, sollten Sie zusätzlich einen Zungenschaber kaufen. Kaugummi oder Pfefferminz können ebenfalls helfen. Die schlanke Figur. Ein sportlicher Körper ist ein Attribut für Erfolg und sagt eine Menge über den Charakter der Person aus. Jemand, der seinen Körper in Form hält, hat ein ausgeprägtes Selbstwertgefühl und das wiederum bringt Menschen dazu, uns zu mögen. Klingt total oberflächlich, oder? Woher kommt dieses Denken? Es ist dem Menschen mehr oder minder angeboren. Deinem schönen Körper, des Betrachteten, also zu ihm, wird zugleich seine physische Verfassung. Je besser diese ist, desto größer schätzen wir auch dessen Leistungsfähigkeit ein, sowohl die des Körpers als auch die des Geistes. Übergewicht dagegen hat immer ein Aldi-Image, das sich selbst mit den angesagtesten Designerkleidung nicht kompensieren lässt. Wenn sie übergewichtig sind, nehmen sie ab. Gehen Sie ins Fitnessstudio und lassen Sie sich von einem Fitnesstrainer beraten und ein Fitnessprogramm ausarbeiten, das sowohl Ausdauer als auch Krafttraining beinhaltet. Sport ist zwar eine gute Möglichkeit, sich schlank zu halten, aber nichts geht über die Kontrolle der Kalorienzufuhr. Kontrollieren Sie Ihre Kalorienzufuhr und reduzieren Sie gesättigte Fettsäuren, raffinierten Zucker, Salz sowie Kohlenhydrate und konservierungsreiche Lebensmittel. Essen Sie viel Obst, Gemüse, und eiweißreiche Kost.